0: Det kører ganske godt for Viborg FF for tiden. Tre kampe i 2021, det har givet tre sejre. Holdet har endnu ikke lukket mål ind, og der er nu et forspring på 5 point ned til Esbjerg på andenpladsen, mens der er 7 point ned til Silkeborg på tredjepladsen. Så det ser altså rigtig fint ud for Viborg FF sådan helt aktuelt. En af forklaringerne på, at det går så godt, og at det ser så godt ud, det er, at defensiven den fungerer, som den skal. Og en årsager til, at defensiven fungerer så godt, han hedder simpelthen Mads Lauritsen. Siden han kom tilbage til Vibbo FF øh, før den her sæson, så har han altså været stærkspillende, og han har dannet et rigtig stærkt makkerpar i det centrale forsvar med Lars Kramer. I den her udgave af Vibbo FF Update, der skal vi tale om Mads Lauritsen. Der er nemlig kommet den glædelig nyhed, at han nu også er på kontrakt i klubben i næste sæson. Og dermed så lige nu også lige et øh, velkommen til øh, VFF Update, og velkommen til dig, Christian Hall. Tak for det. Vi skal jo som sagt tale med Slaureksen, den nyhed, der tjekkede ind her for et stykke tid siden, om at han altså havde forlænget sin aftale med Viber FF, og det er noget af det, vi taler om her i begyndelsen af podcasten senere. I podcasten, der skal det handle om uh, Lukas Lund. Vi har et interview med den uh, unge målmand, som jo efter næsten 18 måneder udenfor er vendt tilbage til sin, uh, sin plads i målet. Det skal vi også tale om, og, og så er der som sagt interview med Lukas Lund. Og så skal vi tale sidst. Der skal vi selvfølgelig også tale om den her rekordstime, som vi på FF er ved at, uh, ved at sætte sammen. Uh, hvis det lykkes at undgå at tabe i skive fredag aften, så er det altså en ny klubrekord. Men det er også noget, vi vender uh, sidst i podcasten. Men lad os komme i gang, og her til at starte med, der skal vi jo der skal vi vende Mads Lauritsen, og det, at han jo altså har forlænget sin aftale med Viborg FF. Hvis du sådan, nu, nu vi har jo ikke to set en helt del kampe i den her sæson, hvilke ord vil du sætte på den præstation, som Mads Lauritsen han har lavet, siden han kom tilbage til Viborg FF?
1: Jamen jeg vil først og fremmest sige, at det har været rigtig flot, og så har det været voldsomt stabilt på den gode måde. Det er, en, det er overbevisende I, i de meste af det, han, han har foretaget sig på banen, udstrålet stor ro og øh, ja, har generelt simpelthen, øh, overbevist om, at, øh, at det er ham, der skal der sættes skal på i midterforsvaret sammen med, med Lars Kramer. Så øh, rigtig flot er Mads Lauritsen, vil jeg sige.
0: Sådan helt kort. Ja, man kan sige at han har jo måske været lige nøjagtigt det der tandhjul der har manglet for at maskineriet skulle køre rigtig godt, fordi det er jo ikke fordi der skiftet voldsomt meget ud i VfF defensivt principelt, så, så er det jo de samme spillere som var der i sidste sæson, hvor vi kunne se at det, altså, der altså udtryk, der pissede vi mål ind, hos vi var FF i perioden sidste sæson. men efter Mads Slaugersen, han er kommet, så er det som om at han, han, har, han har fået det til at klikke lidt mere. og jeg kan huske at vi jo før jul, før nytår i hvert fald talte også lidt om det her med at, at en ting var at Mads Slaugersen er en rigtig dygtig forsvarspiller selv. Han er sådan en der klirer rigtig meget. Og han er forsvarsspiller med stort F. Han kommer i vejen for meget, og han først og fremmest koncentrerer han sig om at ekspedere bolden væk fra, hvor der, der kan blive far på færre. Det er det, han gør. Men han har også været, været dygtig til at gøre sine medspiller omkring sig gode. Altså han har jo, øh, han spiller jo imellem, man kan sige, Christian Sørensen og Lars Kramer. Jeg synes, Christian Sørensen, defensivt, er det ikke sådan, at vi så tit i den her sæson har siddet og kigget, at øh, der har været problemer defensivt hos den her meget, meget offensivt betonede vensterbakke. Og man må sige, Lars Kramer, som også i sidste sæson gjorde det godt, men han er jo bare blevet endnu bedre i den her sæson, hvor han har fået Mads Lauritsen ved sin side, og måske en, som, øh, som kan dialogere med ham, fordi Mads Lauritsen er også meget, meget verbal. Han taler også meget så jeg synes, at det, man bemærker med ham, det er, at han har sådan har været, han har været en katalysator der tandhjul, der har gjort spillerne omkring sig øh, bedre også, udover at han selvfølgelig selv, som du siger, også har, har været bundhammerne stabil og har gjort det rigtig godt selv. Så, øh, så jeg synes jo bare, det det, det virker det næsten foroplagt, at øh, at det skulle virke til, at det ham vi på FF findede, men, øh, men altså, jeg, jeg sidder med en tanke om, at han, han, han har været bedre, end jeg har to håbe på. Altså, jeg, jeg, vi, vi sad jo og tænkte, okay, men så hvor meget kan man slagere i sådan en flyt, er det ham, der, der kommer? Kan jeg huske, vi, vi snakkede om i sommer med Er du også sådan lidt overrasket over, hvor god han egentlig har ja. været, og hvor meget han har betydet?
1: Ja, på en måde er jeg faktisk. Altså, der er heller ikke en tvivl om, at, øh, at klubben var jo også, øh, eller ledte jo også efter en, en central forsvarsspiller mere, det var jo også noget af det, ja, noget af det vi snakkede om, at, at der var lige brug for at styrke midterforsvaret endnu mere, fordi Altså, man, man vidste jo godt, at Mads Lavhalsen havde nogle kvaliteter, men måske tvivlede man også lidt efter, at han havde tabt sin plads i Vejle. Og så hentede man jo Lorenzo øh, jo ind, og at der er ikke nogen tvivl om, at, at han var hentet til klubben for, for at spille, altså for at, at skulle spille sammen med Lars Kramer, det, det, er, det, er, det er jeg ganske sikker på. Men så skete der bare det, at Mads Lavhalsen, han, øh, han toppræsterede, og øh, så var der bare ikke nogen grund til at skifte ud, og nu står vi så i dag med og sige at nu er det jo Mads Lauritsen, der er i hvert fald klart foran Gaudinho, og selvfølgelig skal spille sammen med, med Lars og det er jo Men jeg, jeg kunne jo, altså man kunne jo godt have tænkt sig at det scenarie, at den, Mads Lauritsen havde fået en karantæne, uh, uh, som følgede af gule kort, måske lige efter, at Gaudinho var kommet til klubben, og så havde Gaudinho fået chancen, og så havde han leveret uh, fremragende, og, og så havde Mads Lauritsen måske blevet på bænken, og så er vi siddet i det der og, og, og tænkt, at, at det er ikke... Uh, det er da ikke sikkert, at Lagersen, han at han forlænger med Viborg, fordi han ikke kommet til at spille ret meget. Men sådan er fodbold jo også, og det har han jo også selv oplevet i Vejle, hvor han har fået, har fået en karantæne, og så måske så er der nogle andre, der, der tager over. Han har i hvert fald prøvet at, at tage sin plads i Vejle, selvom han gjorde det faktisk rigtig godt øh, i Vejle. Både dengang, men de rykkede op i 17-18, men også, øh, egentlig også i, i perioder og i Superligaen, hvor han faktisk gjorde det glimrende. Og så er en eller anden... Øh, Måske lidt underlig årsag, synes jeg, så, øh, så tabte han sin plads, så Vejle så skulle til at rykke op igen i første division i sidste sæson, øh, hvor Jarla han han kom ind og overtog pladsen, og så var han lige pludselig ude i kulden. Men jeg tror nok også, at Vejle kunne være rykket op med Mads Lawerton øh, i midterforsvaret, så det så i hvert fald sådan ud, som han
0: spiller nu. for det må man sige, det må man sige, at, at det er sådan, og, og nu må vi så se, øh, hvad, hvad der kommer til at ske, For nu, øh, hvis jeg kigger sådan lidt på de der karantænepoint, øh, så begynder vi at nærme os der, hvor øh, at der godt øh, snart kan komme karantæne til det, i det Centrale Forsvar, og så får vi jo netop så se, øh, Lundtug Gordini formentlig om, øh, hvor, hvor er han henne, fordi det er jo det, der vi også står tilbage med, at det er, en, det er jo en udfordring, nu skal vi passe på, at det ikke bliver sidespor, at vi, vi taler den slags, men det er jo lidt en af der er nu, det er jo, at, en Codinho, at vi, har jo, vi har jo set ham i nogle få træningskampe, og i en enkelt lokal men ellers har vi jo ikke set ham. Vi har ikke de her reserveholdskampe hvor Gardiner kunne have holdt sig Pivhammerne skarpe. Det har været via træning. Og nu kan vi så risikere det bliver en af de, de her kampe i måske i, i slutspillet hvor lige pludselig så står Mads Lauritsen eller Lars Kramer og så med i en karantæne og så skal Gardiner jo få spille. i Det er i hvert fald sådan det ligner at det er ham der skal erstatte de din to. Jeg ved godt der han der muligheder. nu Jakob Bunte ude med en skade lige nu, men han har jo også før været nede og han er måske mere velkendt, men altså det lugter af det Gardiner dukner ned. Det det begynder nærmer men det, det det kan være en helt anden snak omkring, hvordan det, ja, det, det ja, ja. Lad os holde os til det her omkring selve forlængelsen. Altså, han har jo forlænget sin kontrakt, og det, det, det stod jo også skrevet i Sol, Mål Stjerne, at øh, selvfølgelig skulle Mads Lauritsen forlænge sin kontrakt, og vi har jo måske også gået undret os over, hvorfor skulle det tage så længe, øh, fordi det var jo ret tidligt, det var tydeligt, at, øh, at han var god, og det var også øh, ret tydeligt, at Mads Lauritsen jo også kom til Viborg, øh, og havde, havde lyst til at blive her i, i mere end, øh, en enkelt sæson, så hvor han jo på leje fra, fra Vejle, øh, og så var der selvfølgelig den besvindighed, at Viborg jo realitet først måtte snakke med ham efter nytår, fordi øh, han, er, han er på kontrakt i Vejle indtil, indtil sommer. Og, og så har kontrakterudt der. Men nu er der så sket det, at man har lavet den her forlængelse på et, et enkelt år, sådan at han også er her i sæsonen 2021-2022 af Mads Lauritsen. Altså, først og fremmest hvad tænker du om hele den her måde, at det er blevet en stykke sammen med først en lejeaftale og så lidt sent en, en forlængelse, som er kommet på plads nu?
1: Jamen, jeg tror da godt, at vi på FF ville have skrevet en længere aftale med ham. Det kunne jeg jo sagtens forestille mig, men jeg tænker egentlig, er meget klogt af Mads Lauritsen og kunne lave en, en etårig forlængelse, også belært af erfaringen om, at det kan gå stærkt i fodbold, og man, man hurtigt kan miste sin plads. Det har han jo som sagt selv prøvet. Og man ved jo også godt, at når et hold rykker op i sugen, så kan der jo skænger sig jeg også på, på transferfronten, og der kan komme øget konkurrence i truppen. Og, og så er midt også bare sådan et sted, altså hvis, hvis man skulle beramme en, en skade, eller man ryger i en karantæne, og der kommer ind, ind og gør det godt, og og det går godt forholdet holdet, så er det jo ikke sikkert, at der lige bliver skiftet ud igen, og så kan man jo måske hurtigt komme til at, til at lure ud på, på bænken. Så jeg tror da gerne, at han lige vil se andet, hvordan, hvordan det kommer til at gå, forhåbentlig i Superligaen i næste sæson, for det er selvfølgelig der, vi håber, at Viborg skal spille, og vel også snart forventer det, med de præstationer, der
0: bliver sammen. Ja, jo længere tid der går jo mere skuffe vil vi blive, hvis det, hvis det ender med ikke at blive sådan i hvert fald som, som tiden den går. Men, men altså jeg 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 må indrømme, jeg, jeg tænkte også lidt over det her med, med den her etårige forlængelse, fordi det det de virker lidt underligt. Normalt er det jo sådan at man kan sige, de har jo haft en en prøvetræning på et et halvt år, øh, hvor de jo har lært hinanden så godt at kende, at øh, at for mig, så siger det jo giver mest mening, at man så siger okay, men så kan vi godt lave en længere forlængelse. Men jeg kan jo godt følge det. Altså som du siger det og som Mads Laugesen også har sagt i den tidym også, altså øh, at han er jo ligesom øh, han er jo bare et, et sted hvor han siger, at det vigtigste for ham er, at han er glad. Og det er måske også nogle gange rent faktisk vigtigere, end lige hvor han spiller og det her. Og han er glad i Viborg lige nu, og han vil ikke risikere at skulle sidde et år eller to og være bundet af en kontrakt med Viborg og ikke være glad. Så I kan godt se det fra hans synspunkt at forstå, at det giver god mening. Og det her, det er jo kun et problem, hvis man vil gøre det til et problem. Fordi som både Mads Laursen og Jesper Fredberg også lå fast i forbindelse med den her forlængelse, så er det jo sådan, altså, der er jo ikke noget galt i at sige, okay, men så snakker vi sammen igen om et år, og så er Masløsen stadigvæk glad, jamen så kan man jo forlænge med et år mere, og vi på FF kan forlænge med et år mere. Men jeg kan da godt se, at hvis man vil gøre det til et problem, jamen så kan det være svært, for vi på FF, og så planer ikke længere ud i fremtiden, fordi i og med at man ikke har bundet Masrsen i, i længere tid, jamen så er det jo altså også bare sådan, at når vi når allerede når vi når på den anden side af nytår, jamen så er Maslov jo fri til at forhandle til hvilken som helst side han vil. Øh, og og det, er jo, det kan jo måske være lidt risky business For FF Fordi hvis øh, Mads Lauritsen fortsætter Jamen så kunne der godt være en, en, en klub der sagde men så kan vi gafle Mads og kvitterfrit øh, hvis, vi, hvis, vi kan, hvis vi kan overtale ham til det men, men er det et problem Sidder jeg så og spørger mig selv jamen, det er jeg ikke sikker på det er jeg tror ikke Mads Lauritsen er typen der gør det Jeg tror mere Mads Lauritsen er typen Der siger okay jamen, det kan da godt være I står vifter med en 1000 kroner mere om måneden Men jeg har det rigtig godt i Viborg Og så bliver jeg der Og så er det jo netop ikke noget problem så der, det, det sted, hvor jeg kan se en, en, eller bliver lidt irriteret, kan man sige over det, det er jo, at igen peger det ikke ind i, at det er en spiller, som vi kan tjene penge på. Mads, Mads Nej, hvad, er, er han 27, en, eller hvad han er 27, ja, ja. Og, og, og jeg vil jo ikke mene, at en, 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 en spiller som Mads Lauritsen, altså nu, nu har han spillet snart en sæson i Viborg FF, hvor han har gjort det fremoverende. Han har en historik, har vist, at han, han kan gøre det rigtig godt, og har en meget, meget bestand erfaring efterhånden fra dansk uh, divisionsfodbold, og nu også fra Superligaen, fra, fra Vejle. Spiller han en til to gode sæsoner i Viborg, så kunne jeg godt se en 28-29-årig Mads Lauritsen være en type spiller, som en klub kunne finde på og sige, okay, vi skal have lukket det der midterforsvar. Det er ikke sikkert, at vi snakker FCK og Brøndby og den slags ting, men der kunne godt være en af de lidt større Superliga-klubber, øh, måske i, i lejet under, som kunne, øh, som kunne sige, okay, det der det er en driftssikker løsning, vi skal have til vores forsvar, ham vi godt betale lidt penge for. Den mulighed, den går jo lidt fløjten nu, fordi det er jo måske svært at overtale en klub til at, at give penge for Mads Lavret i den situation, hvor vi ikke rigtig har, har ham på kontrakt så lang tid af gangen. Men igen, det er kun et problem, hvis man gør det til et problem, og det lyder ikke til, at det er de tanker, Viborg gør sig om, Vi Viborg tænker den tanke, at Mads Laursen, han skal være en dygtig fodboldspiller, der er med til at udvikle Viborgs hold, og øge niveauet på Viborgs hold, og føre Viborg et, et bedre sted hen. Det er ikke en af dem, de ser som en spiller, der skal, der skal laves penge på, som en del af et
1: salg. Så,
0: så jeg kan godt se, hvis der er nogen, der vil debattere om, at det er et problem, men det bliver kun et problem, hvis man vil finde problemet i det, fordi som Mads Lagunsen, som type, er ikke typen, der bare, der bare flyver efter, efter to, to gange tusind kroner mere, fordi at nu har han chancen lige efter nytår. Og, og jeg tror heller ikke, at, at som det er flægt, det forlyder, så er det jo ikke en, en spiller, som vi bare regner med at skulle tjene penge
1: på. Men, men hvorfor skulle han også tage andre steder hen? Det her er virkelig svært at se. Jeg synes jo, at han for det første trabte han sin plads i Vejle, han er lige øh, kommet tilbage, eller kommet til Viborg i den her sæson og formået at etablere sig. Det vil være øh, nærmest tåligt i hovedet, hvis han skulle til at afsted hurtigt til, til en øh, højere arrangerende klub. Jeg synes også, at han niveaumæssigt øh, passer rigtig godt til Viborg lige nu. Øh, jeg tror, at han skal ikke ud i noget med, hvor han kommer til en klub, hvor han er måske... Øh, ender med at blive tredje af måske fjerde valg øh, til et midterforsvar, for det, det kan jo hurtigt ske. Så nej, jeg tror, han har det glimrende, at Viborg bare lige vil se tiden anden. Øh,
0: og så synes jeg egentlig også, at Viborg lever fint med, at det ikke lige er ham, de skal de skal tjene penge på. Og lige præcis, og det, det, det er jeg meget enig Altså også det her med, at, at for mig at se, så er også, der er jo den her fortælling med Mads Lauer, om, at han jo er, altså har haft en del af sin ungdomstid i Viborg, og er kommet tilbage. Og jeg kunne jo godt se Mads som sådan, sådan, sådan en, der, der også går ind og bliver en form for kulturbærer nu, fordi han har jo, altså jeg ved godt, at han kun har været her på legemål for hele et år nu, men han har jo stadigvæk lidt noget, noget historik med sig i Viborg, og ved, hvordan tingene foregår i Viborg. Nu her jeg i, i forbindelse med optagten til skivekampen, har jeg lige talt med Thomas Dalgård for eksempel, jamen han kan jo også huske Mads Lauritsen, fordi de, de, de to spillede sammen for år tilbage, og den DNA har Mads og han er jeg nu også er rundet af Viborg, så han kunne jo sagtens være sådan en, der nu var i en, en 3-4 år, måske mere, og blev en, en fast del af Viborg, og var sådan en, en del af støttepillerne, og det kan han jo altså godt blive, selvom han måske kun tager kontrakten et år ad gang.
1: Ja, jeg mener, at da Thomas Dahlgaard blev supereret en topscore i 12-13, der fik Mads Lauritsen med to minutter i spilletid i første division i den sæson. Men dengang fik han jo også et rigtig flot skudsmål faktisk fra Ole Christensen, som jo, som jo egentlig sagde, at han havde, han havde simpelthen fortjent mere end at bare få kampe i reservsturneringen. Så han kunne sagtens se et stort potentiale i Mads den dengang. Og han har jo taget det der med, som han også havde dengang med, at han jo... Han er jo top, professionel og utroligt dedikeret til, til hver eneste træning, han kommer til. Og det var jo også det, han fik, han, de fortalte nede i Vejle, da han, da han, da han blev lejet ud til Viborg, at det var jo en spiller, som de var været rigtig glade for at have, fordi han giver virkelig også noget godt til, til træningsbanen og en behagelig personlighed at have i truppen. Så, 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 på, så på den måde øh, er han jo en god dreng, som R. Han, han sagde dengang.
0: Og hvis man vil høre mere om, om den her rejse, Mads Lauritsen, han har altså været på hele vejen fra at være ung mand for Holstebro, og der, der kom til Viborg, måske også kom til Viborg lidt for tidligt, øh, faktisk. Han, øh, han flyttede hertil og endte med, faktisk med at flytte tilbage til Holstebro igen, selvom han blev ved med at spille i Viborg. Hvis man hører med til den historie, så ligger den altså i en tidlig udgave af vores podcast, hvor øh, vi har bragt et øh, større interview med Mads Lauritsen øh, hen omkring årskiftet. Øh, så, øh, så der kan man høre endnu mere om ham. Øh, noget af det sidste, jeg lige synes, vi skal vende i den her runde, som, øh, som handler om Mads Lauritsen, det er der, hvor vi skal også pege lidt fremad. Du var er, du er inde på det lidt før, at, øh, at vi jo håber øh, og tror efterhånden øh, meget på, at øh, næste sæson, det kan, blive, øh, det kan blive til Superliga, og øh, nu, nu har vi jo talt meget om, at øh, forsvaret det er velfungerende, vi har talt om, at Vibor har øh, første divisions øh, bedste forsvar, det er i hvert fald også det, vi kan se i, øh, i tallene, at Viborg lukker færrest mål ind af alle i første division, men har Viborg FF øh, også med det, det, det mandskab, de har nu i det centrale forsvar, det er det, vi fokuserer på med Mads Lauritsen og Lars Krammer har de ikke også et, øh, et Superliga forsvar?
1: Jamen det er jo utroligt svært at sige, fordi at øh, hvis man nu lige kigger lidt tilbage på, øh, på Vejle igen, da Mads Lauritsen, han, han var en del, det var så et Tremandsforsvar, han var en del af dengang, der havde Vejle jo et virkelig velfungerende forsvar. Jeg mener, de lukkede 24 mål ind i den sæson, øh, hvor de rykkede op. Og jeg kan også huske en kamp på øh, i slutningen af sæsonen her på Henrik Viborg Arena, hvor, at, øh, hvor alt Viborg kom at simpelthen pralede af på det der forsvar. Og så kom de op i, øh, i Superligaen, og, og det endte jo så med, at, at Vejle de rykkede ud det år, hvor de også spillede med det her eller også spillede med 2 forsvar Mads Lauritsen og Mads Greve i, i perioder, også i slutningen af sonen. Og Så der kan man bare se, at der er jo et, et stort spring op til Superligaen. Det må man bare sige, det bliver nogle andre præmisser af kampen nok. En del af kampen kommer til at blive, blive spillet på, og jeg synes jo, at, at Mads Lauritsen og deres har gjort det super godt, men, men selvfølgelig lever de også højt på, Viborg har en midtbane, der forsvarer utrolig godt. Man har nogle baks, hvor modstanderne meget sjældent kommer ned bag om dem, så Mads Larsen og Lars Grammer skal forsvare med, hvor de ikke har bolden foran så Det er jo trods alt noget sværere, når man, når man skal have det. Det, det. Det skal Viborg ikke så meget, og man kan i hvert fald se de kampe, der har været nu her mod Hvidovre og Vindfyssel, hvor at modstanderne bare pøser lange bolde med det samme frem mod frontkæden. Altså, det forsvarer Mads Lauritsen og Lars Kramer usandsynligt godt. Det er ikke midlet og planen, hvis man skal vinde over Viborg. Så der kan ting jo ændre sig i Superligaen. Men igen, Mads har har før vist, at han godt kan spille på et ret højt niveau i Superligaen, Lars Kramer er på vej frem, bliver også kun bedre. Så helt skidt i forhold til Superligaen, synes jeg bestemt ikke det ser ud med den nuværende
0: bagkæde. Nej, øh, meget enig. Jeg synes jo også, at det, man, der ser ud til, at man er ved at bygge, det er, at man, man er også ved at bygge det der fundament, at der skulle være stærkt nok til at holde det, også fordi jeg synes jo, at øh, den her relation, der er mellem Lars Kramer og Mads Lauritsen, hvor de to, de, de gør hinanden bedre, det, det er jo den, jeg håber, man bygger videre på, fordi som du selv siger, Lars Kramer er på vej frem. Han er stadigvæk en yngre spiller, vi skal huske. Altså er han fyldt 21, eller så <laughs> er jo, det, er jo, det er jo den ja, stil, han er, han, han, at han er i. Og han er jo en spiller, som, som jeg ja, selvfølgelig, er det er lidt en eksamen og en test for ham, at han forhåbentlig kommer til at op og skulle spille, spille Superliga. Men han er mere tryg nu, end han var for et år siden. Både fordi han har fået flere kampe, men også fordi ved siden af ham står der som mand, der har prøvet det. Og som han kan læse op af, og som de agerer ham. Det gør det også lettere for Lars Kram at vokse. Og derfor tror jeg, at det bliver vigtigt i forhold til næste sæson, at vi på FF holder fast i den her relation mellem de to, sådan at du har et stabilt superliga forsvar. Jeg er ikke sikker på, at det vil være til gavn for nogen, hverken for Mads Lauritsen eller Lars Kram, eller nærmest for vi på FF, hvis man går ud nødvendigt vi skal sige okay, nu skal vi lige bygge et forsvar, så nu henter vi en eller anden forsvarsspiller mere. Det er jeg ikke sikker på, at det nødvendigvis bliver bedre, af, også fordi de to spillere er ved at have spillet mange kampe sammen. Så jeg synes, at man er ved at lave en god. En, en god, hvad kan man sige, et godt fundament til, at man har det her forsvar, som også godt kan være et Superliga-forsvar. Og netop, som du siger, ja, det har været nogle gange forudsætninger, har været, at der er nogen, der har pædet langbold frem i panden af dem, og, og det her. Men, men faktisk har det jo også været så den her sæson, at i de kampe, hvor Viborg har været under pres, der har Viborg forsvaret sig bedre, blandt andet fordi de to her jo så går i det her forsvarsmode, hvor man netop går tæt ind under mål og bare koncentrerer sig primært om at få bolden væk, og det kan jo godt være en situation som vi kunne forestille os, at Viborg vil komme mere i Superligaen, at man gør det, fordi det har de jo vist, at de kan. De kan stå lavt også og forsvare sig ganske habilt de her to gutter, så jeg synes det ser spændende ud, også set med Superliga-briller men igen, det er, det, der er masser af usikkerhed ved det, fordi det går altså lidt stærkere, og det kan også godt være, at Sorry Kava eller Jonas Vind, eller hvad hedder de? Jeg vi i solen alle sammen. Altså, de er jo lidt stærkere i de dueller, og de løber lidt og, hurtigere. Så... Og lidt smartere, og, og lidt tænker, smartere. tænker lidt hurtigere. Så, så, ja. så der kan også komme en større udfordring men sådan er det jo. Det ved vi jo med alt det her, at, at hvis man rykker et niveau op, så, det, så, så vil udfordringen blive større. Sådan vil det være.
1: Ja, men jeg er enig i, jeg synes det også, at øh, som altså, udgangspunkt, så er, det, så er det det man, man skal fortsætte med, øh, medmindre man selvfølgelig kan se, at der, er åben, at der er nogle åbenlyse mangler, som gør, at, vi, at, at der skal simpelthen skal hentes en, en bedre spiller ind. Men, men dem, har, dem kan jeg ikke lige umiddelbart. Uh, Nej, de
0: er svære at se lige udenfor. Måske også. vi
1: har ja, snakket ja. lidt om uh, selvfølgelig hurtigheden osv. Og så slår altså, jeg skrammer. Jeg er ikke den hurtigste spiller, men... Men han kompenserer sig på, på andre måder.
0: Men det, så, det er så også det, jeg synes, han er blevet bedre og bedre, også med øh, Mads Larsen ved siden af altså til, at, at det, det er ikke så tit, man ser den. Altså man ser ham, fordi han er jo så placeret rigtigt, blandt andet fordi at Mads Larsen måske placerer sig rigtigt i forhold til ham, og for ham, og for ham til at stå de rigtige steder også. At, 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 jeg synes ikke, det er ret tit, vi ser Lars Kramer, der skal ud og, og redde sig selv for en, øh, en løbeduel, øh, når man gør det. så. Nej,
1: men det hele skal jo hænge sammen, og man kan sige, at skelettet omkring de to skal jo, også være, skal jo ikke begynde at, at ryste og falde fra hinanden, så så bliver det lige pludselig mega svært, at være centralt for så, jeg så du være nok så god, ikke? Altså, ja, ja. Så, 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 så man skal selvfølgelig også, det hænger også sammen med, hvor gode er baksene, hvor gode er, øh, er, er midtbanen øh, til at forsvare, når man kommer op i Superligaen. Så, så
0: øh, ja, de gør godt alene. Det ser, det ser ganske lovende ud, også sådan set med, med Superliga-briller i hvert fald også. Og, og jeg tror da, at øh, vi, vi to er ikke de eneste, der er rigtig, rigtig glade for i hvert fald, at øh, Mads Laugsen, han bliver her i, øh, i mindst et, øh, et års tid endnu, efter den her forlængelse. Men øh, det var den nyhed, som øh, vi nu har fået ventet og lidt, og, øh, og, øh, og det er vi glade for. Øh, en anden ting, vi er glade for, det er det, vi kommer til nu, det er nemlig, at øh, Lukas Lund, er tilbage i Viborg FFs mål. Øh, lidt senere så bringer vi jo et interview med Lukas Lund, som øh, som, ja, som, som har været lidt en øh, et, et smertens barn, kan man sige hos øh, Viborg FF. Altså fordi historien er jo kort, at han øh, han vandt endelig efter nogle år tilbage, vandt han jo endelig pladsen i målet, fik sin debut, i øh, dengang Jakob Næstorp fik sin debu øh, øh, i sommeren 2019. Øh, stod, pivhammerne godt i tre kampe, så tog han til skive stod er godt, men endte med at blive skadet, blev korsbundskadet i den kamp jeg kan huske, det var det var der derover, den kamp, at hvor Lukas Lund blev skadet. Ja. Æ, og så, var, så var, var det jo sådan at Viborg FF jo lynhurtigt sagde, jamen prøver Lukas Lund, han er vores målmand. Det er ham der skal være første målmand i Viborg FF. Og derfor har man sådan groft sagt gjort det at man i 18 måneder har holdt pladsen varm til Lukas Lund, øh, ved hjælp af forskellige lejede målmand, i, øh, som har været engelske uenige landsholdsmålmænd, islandske uenige landsholdsmålmænd, og så et par enkelte gange til Arne som egentlig holdt pladsen varm, fordi man har gået og ventet på, at Lukas Lund er tilbage. Det er han så nu. Øh, mm-hmm. Hvordan har du oplevet, ja, at de her sidste 18 måneder, hvor vi egentlig bare har gået og vidst, at Lukas Lund kunne tilbage i mål, men... Men, men, men det har taget tid, det har taget rigtig lang tid, selvom altså, en korsmåndsskade er altid langt, men det har, det har godt nok taget lang tid, hvor vi har ventet på Lukas Lund. Hvordan har du oplevet jamen det er, Jamen det er jo
1: selvfølgelig forfærdeligt at opleve længere, længe han fik den her skade. Jeg og selvfølgelig også lidt i tvivl om i starten, hvor galt stod det til og sådan noget. Men en korsbåndsskade er, øh, ja, er jo altid forfærdelig. I starten, der, 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 der tænkte jeg jo bare på, øh, jamen, øh, bare jeg glæder mig allerede til, at Lukas Lund kommer tilbage igen. Men så sker der jo det, at Viborg er så dygtige til at hente erstatninger ind, at det er den ene gode erstatning efter den anden, som kommer på mål. Og til sidst så sidder man sådan og tænker, okay, nu har Lukas Lund alligevel været væk i halvandet år, eller noget af den stil, eller halvandet sæson. Og de andre de har gjort det så utrolig godt, at man kommer til at tvivle på, om Lukas Lund overhovedet kan leve op til det niveau, som de andre de har vist. Altså senest med Patrick Gunnarsson, som nu spiller i... I Silkeborg.
0: Og som droppede forleden. Som vil forleden. Lide, men, det det vil jeg så godt lige nævne. At det. det er fint.
1: Bliv, bliv ved med det. Ja. Men, men, men der må jeg jo sige, at øh, altså tre clean sheets havde han jo, inden han blev skadet i Skive. Og nu har han haft tre clean sheets igen. Og nu skal han så, ja, jeg tror det lader være til Skive igen, og det er jo, så må vi jo krydse alt, hvad vi krydses kan for, der ikke sker noget deroppe. Men, øh, men han har jo udstået en, øh, en kæmpe mess ro, det synes jeg det 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 det, det 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 må jeg sige, altså den der været imponeret af. Der har været øh, han har han har givet sikkerhed til sit forsvar, og han har ikke lavet nogen fejl. Han har heller ikke haft de der øh, helt vilde store redner igen nu, men det Det var
0: lige en enkel i Der i var fællet. en enkelt, ja,
1: det er rigtigt den der kom. Ja. Kom lige på efter det var det ikke efter Jonsbank. Ja, jo. Men, men, øh, men man kan heller ikke levere store redninger, når at, øh, man nærmest ikke bliver udfordret på når den måde. Udfordringen
0: ja. har også været modstander, der går nok man ja, ikke han mange afslutninger. Så. Men,
1: han, men alt, der kommer ind i feltet, som han skal plukke ned, det har han jo plukket ned med stor sikkerhed og, og stor udstråling. Og det, det, er jo, det er jo simpelthen imponeret. Han er, han er ikke rystet det mindste øh, på hænderne,
0: så indtil videre, øh, rigtig flot øh, comeback af Lukas Lund jeg har jo også, man kan sige, jeg har også fuldt Lukas Lund lidt tæt her de sidste 18 måneder, og prøvet på i hvert fald så, så tæt, som nu kom, fordi der har været lange perioder, hvor vi ikke har set ham, fordi han jo ikke har været, været en del af det, det daglige liv på træningsbanen, og, og det her. Men, men jeg har været så heldig, at for et års tid siden for eksempel, så var jeg med på, på træningslejr i, i Tyrkiet, hvor vi var FF og var dernede, og der var Lukas Lund også med, selvom at det var ikke sådan, at han frem var, var tæt på et comeback på det tidspunkt, men øh, han skulle med derned alligevel til Tyrkiet, øh, og det så jeg ham jo også både på træningsbanen, og, og jeg havde også lejlighed til at interviewe ham ved den, øh, i den forbindelse. Og, øh, og, og lidt, jeg kan godt lide det, du siger, det der med, at han udstrålede den der ro. Jeg, jeg, jeg vil også top det med at sige, at jeg synes, at han udstrålede en, en modenhed, og som han havde en sund holdning, en sund kultur til det, fordi han havde fået vendt det til noget positivt. Altså i stedet for at gå selv og sig og selv i hovedet, det kunne jeg godt forestille mig, at han gør som en 19-20-årig målmand, over hvor ærgerligt det hele var, at nu var han lige på vej til det han har drømt om lige siden han, øh, han begyndte at spille fodbold, hvis øh, nok over i Overlund et eller andet sted. Øh, nu har han lige nået dertil, øh, og, og så blev han bremset i det, øh, på grund af en skide skade. Det kunne man godt gå længe og ærre sig over og virkelig komme ind i en negativ spiral og være, have negative tanker, men han var faktisk ret hurtig, fortalte han, til at begynde at se positivt på det. Jeg siger, okay, men han, er, øh, han, han brugte faktisk ordet, at han prøvede at betragte som som at han var blevet givet en gave, øh, og det er så det, vi får se efter, om, om var det en gave, fordi han har, han har bygget sin krop op, på en anden måde nu. Han har fået, fået, haft mulighed for at træne, sådan han egentlig fysisk er en skarpere og stærkere målmand, end ham, der stod der i 2019. Øh, det der dedikerede arbejde med at gøre det, det kunne man også bare se på træningsbanen, eksempelvis ned i Tyrkiet, der blev altså godt nok arbejdet igennem, med, sammen med fyrstypøvet Lars Møller, med, med nogle øvelser, og, og en, en imellem så så det altså ud til, at uh, Lukas Lund han arbejdet nærmest hårdere end, end de målmænd og de spillere, som, uh, som var vendt ned, som stod lige foran et comeback. Uh, så so, so, so på, på det tidspunkt kan jeg huske, der var jeg sådan meget, okay, det der det ser så altså lovende ud, og det virker også låne, det Lukas han, uh, han fortalte om. Men omvendt så har man jo også, så har jeg også nået at have haft den der tvivl om, blev det nu også godt? Fordi når man så hele tiden hører, at, at Lukas er ikke helt klar endnu, jamen så bliver man til, okay, er det fordi, der er noget i kroppen, der ikke rigtig kan holde til det, eller hvad er det, det man kan ikke undgå at få de der tvivlsspørgsmål. Men indtil videre har det jo så bare vist sig, at det, det har jo bare været et tålmodighedsspørgsmål, om man også har nået at få bygge ham helt op, og, og jeg skal indrømmer, at jeg også rystet lidt på hånden dengang jeg sagde, okay, jamen, han har ikke stået 4-5 reserveholdskampe i efteråret, og dermed er han klar til at overtage efter Patrick Gunnarsen her efter, øh, efter nytår, og han har jo stået nogle få træningskampe, det er det. Æh, hvor meget rust var der efter 18 måneder uden øh, turnæskam? det har bare vist sig, at nærmest ingen rust har været. Altså øh, ja, han kommer da, øh, han kommer da måske øh, lidt skævt ud en, en gang imellem, men i og med, han er så beslutsom og så dedikeret, Øh, der er ikke en masse tvivl, og, og det her, som er en målmands øh, værste fjende, han, han er meget beslutsom i det, han gør, og det er blandt andet, som du siger, når han kommer ud og, og, og griber ind, jamen, så virker det bare så overbevisende, øh, så, så, han, har, han, har, han har en autoritet, der går ud, den her bold, det er min, og den tager han, og man er ikke i tvivl om det, og han er ikke i tvivl om, han går den. Så jeg har, jeg har virkelig været imponeret over, hvordan Lukas Lund, han har, han har klaret sig her i det de første kampe, øh, og man krydser jo bare fingre nu, for at, øh, at det er sådan, det fortsætter, at det ikke er, øh, er eufori, vi sidder med nu, fordi vi også er glade for at se ham tilbage.
1: Ja, ja der kommer selvfølgelig endnu mere pres på, i, eller familie, ja. meget mere pres på, i, i slutspillet. Men det er da klart, altså, man hører jo altid om, når nogen har ja, sportsfolk for en alvorlig knæskade, så... Så øh, vil de bruge tiden til at bygge deres øh, krop op, og det er selvfølgelig også noget, man, man skal for at få det positivt øh, mindset, og at man skal vende det hele til noget positivt, fordi andre gange, så siger man jo også, at for at udvikle sig, så skal man spille en masse, og det kan man så af gode grunde ikke komme til. Øh, men ja, det er, ganz, det er sikkert godt for noget, og, øh, og skidt for noget andet, at, øh, at man bliver ramt af, af noget, der, der gør, at man får så lang en, øh, en pause. Øhm, men ja, det er, da, det er da utroligt glædeligt at se en Viborg-målmand, der endelig slår igennem på første For nu har vi efterhånden set nogle stykker. Kevin Ray, Mendoza og Sebastian John, men også nogle stykker længere tilbage. Henrik, Henrik Kabel, ja, Som også blev udskrevet til at, at have et stort potentiale. Men i, i bund og grund, så er det jo, øh, det er jo kun Lukas Lund, som har formået at tage, tage skridtet øh, fuldt ud, sådan, sådan for alvor i Viborg-følg fra SIG. Øh, og det håber vi selvfølgelig på, at han kommer til at stå for Vibro i en overrække nu og udvikle sig endnu mere. Han har potentialet, men lad os nu også lige komme igennem et spændende slutspil, også, hvor der kommer nogle markant større tests, ind har været indtil videre.
0: Ja, vi skal huske at øh, han har altså samlet set kun stået, øh, hvad er det syv første divisionskamp eller sådan noget indtil videre, Han altså, ja. har ikke lukket mål ind nu, han. Halv, ja. og han har altså ikke lukket mål ind endnu, vil jeg så sige ja. øh, så, 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 så han er, det, det er svært at komme efter ham, men det er svært at få langt ret meget mere end det. Øh, lige historik, jeg kan lige toppe det med en enkelt mere, fordi nu har ja. vi nævnt hvor Kevin Ray og Sebastian John, før det var der jo faktisk også en Christian Kirk, som i mange år var reservemålmand, han var sådan en yngre mål, men, man, man troede på at måske kunne tage skridtet ind og blive førstmålmand, men og det, det blev han med aldrig rigtigt i, i længere ja, ja. perioder i hvert fald, så, så det var også et, øh, et bud, for, der bare viser lidt om, øh, hvor længe vi efterhånden har fulgt øh, det her vi FF folk. Men øh, nu har vi vendt øh, ligesom historien her om, øh, om Lukas Lund, men jeg synes også, at øh, vi skal høre, hvad han har at sige, fordi, som nævnt, så har, har jeg også altså lavet et øh, interview med Lukas Lund omkring den her, øh, ja, den her lange periode, udenfor og også lidt om, hvordan han ser på, øh, på fremtiden, og det kan du så høre lige her. Fredag den 16. august 2019 var en skældsættende dato for Viborg FF's unge målmand, Lukas Lund Pedersen. Han var i fuld gang med at etablere sig som klubbens nye første målmand. Han havde stået en pragtkamp på pragtkamp i den endnu spæde sæson, og han havde faktisk endnu ikke lukket mål ind. Men så skete ulykken i en udekamp, måske Kortspårene gik i stykker, og opturen over at have i roberpladsen som førstemålmand var pludselig lagt i ruiner. Men vi på FF de havde allerede set nok. Klubben meldte lynhurtigt ud, at den troede så meget på Lukas Lund, at den godt nok ville gardere sig på målmandsposten sådan lige på kort sigt, men at Lukas Lund han var den første målmand, som klubben troede på for fremtiden. Han fik en kontraktforlængelse og masser af positive tilkendegivelser om, at klubben altså satte på, at han igen skulle indtage pladsen i målet, når han var sin skade kvit. Men der skulle altså gå næsten halvandet år, før Lukas Lund igen var klar til at indtage den plads i buret, som primært lejede engelske og islandske uenige havde holdt varm, imens han havde været skadet. Det har nemlig først været her ved indgangen til 2021, at Lukas Lund igen blev Vibor FFs første målmand. Nu har han holdt bordet rent i årets tre første kampe, og dermed så er han faktisk ikke blevet passeret for Vibor FF i første division endnu, i de ja, sådan cirka øh, syv og en halv kamp han har, øh, han har spillet, seks en halv kamp han har, han har spillet. På fredag der venter der så en øh, udkamp i Skive, og dermed så er historien om Lukas Lund sådan i kort form rammet ind af to ture til Skive. Og Lukas Lund når du nu sådan sidder og hører historien fortalt i den her korte form, hvad tænker du så? Øh,
2: jeg tænker, at øh, altså det giver kuldevisninger at tænke, tænke tilbage på den, øh, på den oplevelse, der var i skive. Øh, det har været en uh, utrolig sær og, og lang rejse derfra og øh, komme til at stå, hvor jeg står igen nu. Men... Øh, men altså, man kan sige, det at det få taget sin hverdag fra sig i løbet af sådan et, et split sekund, og øh, finde ud af, hvor hurtigt ens liv egentlig så drastisk kan ændre sig, det har, øh, det har for mig været med til at sætte tingene meget i perspektiv, øh, i forhold til, at man har lært at sætte, øh, sætte pris på de små ting her i livet, øh, og det gælder både fodbold, såvel som øh, privatliv. Øh, et eksempel er, at øh, en, en træning, øh, selvom det er, det er pissekoldt, og, og det er træls og våt, så... Øh, så er det stadig det fedeste i hele livet, fordi fordi man husker tilbage på det, man fik taget fra sig i sin tid. Og og man man har lært at sætte sætte endnu større pris på tingene, efter at at man har fået det taget fra sig på den måde. Så det har været en en lang rejse, men, men den har også været lærerig på mange måder.
0: Og de her sidste 18 måneder, altså hvordan ser du tilbage på dem? Det er jo sådan, jeg har rundt omkring 18 måneder siden, dengang i august 2019, altså hvordan, hvordan ser du tilbage på, på den periode af dit liv?
2: Jamen det har været en periode med mange, mange op- og nedture, men, øh, men som, som du og jeg også havde en snak om på træningsklæret øh, sidste år, så øh, så fik jeg relativt hurtigt vendt det til noget positivt. Øh, for selve situationen kan man ikke ændre på. Øh, man kan bare forholde sig til den nye virkelighed, man så står for. Og, øh, og der handlede det om for mig at, at vende stærkere tilbage og øh, få det bedste ud af den periode, øh, som man nu overhovedet kan. Og det var blandt andet ved at, øh, at nørde øh, med sin krop på andre måder, end, end hvad der lige skete ud på fodboldbanen. Øh, man kunne nørde med med en masse tekniske småting, øh, man kan nok med, hvordan man rent øh, hvad skal man sige, fysisk og mentalt kommer til at, øh, kommer til at se ud. Øh, så der har været mange ting at kunne, øh, kunne gribe fat omkring, og jeg synes, at jeg har fået, øh, jeg synes, jeg har fået udnyttet tiden øh, helt rigtigt. Og det føler jeg også, at, øh, at man allerede nu kan se her i de første tre kampe, efter jeg er, er tilbagevandt.
0: Ja, fordi jeg kan netop huske, at vi havde den her snak på træningslejren i Tyrkiet i, i, i februar 2020, hvor, hvor du talte om det her med, at du fik kort i den her test skuffelse i stationen væk. Men hvordan kunne du det? Fordi der var jo ingen, der kunne have, nærmest have bebrejdet dig, hvis du som de her, ja, du var vel en, en 19-20 år, Øh, havde, I, har i mange, mange år været den her unge talentfulde målmand, som har knoklet for at komme op og stå lige netop der, hvor du stod på det tidspunkt, nemlig som, øh, som førstemålmand i Viborg FF og så øh, kort ind i, at, øh, at det, det endelig lykkedes, så, så bliver du skadet. Det var, der var jo ingen, der kunne have bebrejdet dig, hvis du var, var virkelig var bitter, vred, ærgerlig og skuffet. Så, så hvordan hulen kunne du ja, pakke det væk og så, 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 så se noget positivt i det?
2: Altså man kan sige, at det, det skal jo heller ikke være... Øh hver ene af positive ting, man har, man har haft at, at, at kunne forbinde med det her forløb. For selvfølgelig var den første periode også sindssygt bitter, og man var ærgerlig over det, og sindssygt træls og skuffet over, at, at man var inde i den her situation. Men, men som jeg sagde før, så, det, så var det en situation, man var inde i, som man ikke kunne gøre noget ved. Og, og der, der handlede det bare om for mig at se fremad, og så sige, okay, hvad, hvad kan jeg egentlig så få ud af den her periode, så jeg kan komme til at stå? nærmest som version 2.0, når jeg vender tilbage. For det vil både gavne klubben, og det vil gavne mig i, i sidste ende. Og man kan sige, at med den tillid, jeg er blevet vist fra klubbens side, så, så føler jeg også, at jeg har en masse at, at skulle tilbagebetale til dem, så, så jeg føler, at det mindste, jeg kunne gøre, det var at kæmpe af bukserne, for at komme så stærkt og hurtigt tilbage, som overhovedet muligt.
0: Og hvad er det så? Altså, man lærer jo altid, at det er det, vi møder, og der er jo et ord, der hedder, at modgang gør stærk. Altså, hvad, hvad har den her periode så gjort ved dig som, ja, som fodboldspiller og som menneske? Den her modgang, som du oplevede tidligere, kan man sige.
2: Jeg synes, den har, den har, den har givet mig rigtig mange ting. Øh, man kan sige, at øh, jeg har gennemgået en, en stor udvikling, fysisk og psykisk. Øh, jeg føler meget, meget mere fit, end jeg gjorde, inden jeg blev skadet. Jeg føler en langt større modenhed og udstråling, specielt på banen, og jeg føler mig mig taktisk og teknisk dygtigere, end jeg gjorde, da jeg blev skadet. Og jeg er bestemt ikke færdigudviklet nu. Der er en masse lag, jeg kan lægge på, men jeg synes, at at noget, jeg hæfter mig specielt ved, ved sådan et forløb her, det er er den modenhed, man får af det. For man kan ikke... Altså, jeg kan i hvert fald ikke lige komme på noget, der der er værre end at rende ind i sådan en, en lang kors på en skade, øh, sådan rent øh, menneskeligt og sportsligt, for den sags skyld. Så det har givet mig en, en masse modenhed, og øh, jeg føler, at... Nu siger du, jeg er, jeg er kun snart 21, men, øh, men jeg føler, at jeg, øh, at jeg er noget ældre sådan indeni,
0: øh, ja... Og man kan sige, noget af det, der også skete, du var lidt inde på det lige før, det var, at vi på FF var jo altså ret hurtigt ude og erklære at klubben den troede rigtig, rigtig meget på dig. Og, og det gik heller ikke ret længe før, at du jo også øh, faktisk fik en, en kontraktforlængelse, på trods af, at du var, du var skadet på det tidspunkt. Og det var altså også på trods af, at du jo reelt kun havde stået de her 3-4 divisionskampe, og så også et øh, par pokalkampe før det. Den her tillidserklæring, altså hvad betyder den for dig?
2: Den har betydet alt. Øh... Alfa Omega for mig har også været, at jeg nåede at spille de tre kampe, fordi så altså havde både min motivation og øh, hele virkeligheden set helt anderledes ud. Fordi så tror jeg ikke, at der havde været den, øh, så tror jeg ikke, der er blevet givet den tillidserklæring, som, øh, som der er blevet givet. Men som du også selv siger, så er det jo med respekt for de knap fire kampe, jeg nåede at stå, så er det jo ikke øh, just særlig mange, øh, hvor jeg har noget at bevise mit. Mit værv på den måde, så man kan sige, at, at, at de satser så meget på et egentligt uforløst potentiale. Det, det skylder dem en kæmpe taknemmelighed for, og, øh, og vi gør alt for at, at kunne betale det til, betale tilbage på et, på et tidspunkt. Og, øh, og det starter jo allerede nu.
0: Men har sådan en tillidserklæring, og det at, at den troede på, at du nok skulle komme tilbage, har den ikke også lagt sådan et, et ekstra pres på dig?
2: Øh, Igen føler jeg, at, at jeg har fået venten til, at, at det ikke skulle være et pres, men mere bare en endnu større motivationsfaktor for at, at vende stærkere tilbage. Øh, ja, altså selvfølgelig har det været, selvfølgelig har det været nogle, nogle store sko, jeg skulle udfylde, når jeg vender tilbage, fordi at de foregående øh, keeper, de har gjort det sindssygt godt, og, og holdet også. Øh, men jeg har egentlig bare set det som en, øh, et skulderklap, og en øh, en tro på, at, øh, at de virkelig troede på, at jeg nok skulle kunne løfte opgørende,
0: når jeg tilbage. Sådan sidde i dit lys, den, den tro, som, som klubben den har, den har vist på dig, øh, og som klubben har på dig. Hvilke tanker gør du så om det her med, at, at nu viste det sig, at, at, at forløbet blev altså, så langt, at det var jo næsten tre halvsæsoner, du var væk. Altså, hvilke tanker gør du om det, at, at, at det endte med at, at blive rigtig, rigtig længe, øh, klubben har skulle vente på dig?
2: Øh, altså, hvis jeg kunne gøre noget ved det, så havde jeg helt sikkert gjort det, men, øh, men forløbet straks er sådan, fordi at, at der kom nogle bummer på vejen. Og, øh, og igen, så skylder jeg dem bare kæmpe tak for, at de, har, at de har vist så stor tålmodighed omkring mig. Øh, ja, de har været at lege tre forskellige keeper på, øh, på halvandet år, og det er i selv rigtig mange målmænd at skulle, øh, kunne integrere på kort tid, øh, og egentlig... Øh, og egentlig kun gjort det, for at, 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 at de skulle kunne vente på, at jeg blev klar. Så uh, ja, altså, jeg har næsten ikke over for, hvor meget jeg, jeg, jeg skylder dem tilbage, og det håber jeg virkelig, at jeg, kan, at jeg kan give på et tidspunkt.
0: Og hvordan var det så, altså jeg kan huske, vi talte sammen også en af de første træninger her i januar, men, øh, men nu er det kommet lidt på afstand, og måske også derfor også lidt mere i perspektiv. Hvordan var det så at stå der her i januar og vide, at nu var det altså nu? og så til med at kunne se ind i sådan en halv-sæson, hvor, hvor det jo hele helst skal, skal ende med en opbrydning. Hvordan var det så der og vide det der med, at nu er det nu, Lukas?
2: Øh, altså man kan sige, at først og fremmest så glæder jeg mig helt vanvittigt, for det er jo det er trods alt det, jeg har, har arbejdet på at komme tilbage til. Men når det ligesom havde lagt sig lidt, og det var 100% det, der skulle fylde, det var, at, at jeg skulle glæde mig, at jeg skulle nyde det, for det er det, jeg har, har kæmpet for. Men... Men når det havde lagt sig, så, så var det jo også en, en, en stor opgave at skulle, skulle tage op. Men, men jeg føler bare, at, at, at den udvikling, jeg har været igennem i det her skadesforløb, det har, det har givet mig så meget ro omkring det hele, og tro på, at, at jeg var den rette til det. Og, og det føler jeg også, at, at de første tre kampe i hvert fald har bevist, at, at den tålmodighed, de har haft omkring mig, den var berettiget til at... Så jeg skulle komme ind og stå igen.
0: Men det der med, at du kommer ind og skulle stå i en, ja, det der forhåbentlig kan ende med at blive en overbrygningshalsæson, kan du undgå lige sådan at skulle synge den ekstra gang, når du går på, på banen og så, så ved, at det er altså, det, du er en del af? I, ja, det vil, vi kan vel nærmest godt kalde det stadigvæk din første halvsæson som, som målmand. Ja, altså,
2: altså det, 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 det fylder egentlig ikke så meget for mig. Selvfølgelig er det en den en kæmpe ting. Øh, også rent øh, klubhistoriemæssigt, så er det, så er det nærmest øh, alt at vi, vi rykker op i Superligaen endnu. Det er der i hvert fald mange, der, der håber, at, at vi gør mig selv inklusiv. Øh, men det er ikke noget, der, der fylder, når jeg spiller, øh, og det, det tror jeg faktisk helt ærligt, det måske havde gjort mere, hvis, øh, hvis det havde været inden jeg blev skadet, men jeg føler bare, at den her skadesperiode har givet mig så meget. så meget modenhed og så meget ro omkring, at jeg var den rette til det. Og ja, altså, den har bare givet mig utrolig meget, at at der er blevet vist en tillid til mig, og det føler jeg, at at jeg skal tilbagebetale nu. Og og hvis ikke jeg er den rette til det, så så ved jeg også, at der der er Tjern øh, som reserve, som, som også gør det sindssygt godt, så der er jo også et, der også et intern pres på den måde, men, øh, men jeg føler ikke, at, at jeg skudder ud redde hele verden eller bevis noget helt ekstraordinært. Øh, for jeg har jo egentlig bevist, hvad det er, jeg står for, og det føler jeg også, at, øh, at jeg er tilbage til.
0: Og nu er du der, og som vi talte om lidt tidligere, så er det jo så er det også gået det, vi godt på Jysk kalder kalde helt fint. I har holdt budet rent indtil nu, og der er jo som sagt ikke, ikke scoret på dig endnu i, i første division i de kampe du har spillet. Og hvordan er det nu at være der, altså der, at være i gang med at fortsætte det der gennembrud, som, som du var i gang med at få for halvandet år siden? Hvordan er det ligesom at kunne, kunne sige, nu har, nu har du trykket efter at have, have, have trykket på en pauseknap, nu er der blevet en trykke play på det igen?
2: Jamen, som vi også snakkede om tidligere på året, øh, så er det sindssygt befriende at være tilbage. Det her med ikke at have nogen begrænsninger på hvad man, hvad man må og ikke må. Øh, men at man bare kan koncentrere sig om at udvikle sig som fodboldspiller. Og man kan koncentrere sig om at vinde nogle øh, kampe. Øh, det er jo trods alt det, 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 det hele handler om. Øh, men men, men det, det er bare øh, altså, det er bare skønt at være tilbage. Øh, og man kan sige, for klubbens side er det jo heller ikke nogen hemmelighed, at det er også en god historie for dem, at, at man først øh, man først melder ud, at man tror på mig helt tilbage i sommeren 2019, og at jeg går ind og, og griber chancen, øh, som jeg gør desværre ikke så lang tid, og at jeg så bliver, bliver langtidsskadet her, men at man forholdsvis hurtigt melder ud efter, at, øh, at de stadig tror på mig, selvom at, øh, at forløbet vil, øh, vil komme til at, at, at tage lang tid, og at man så i mellemtiden leger de her tre forskellige keeper, og at man så yderligere her i efteråret forlænger min kontrakt øh, på noget, der egentlig kun er, er baseret på et, et uforløst potentiale, øh, og at jeg får trøje nummer et, og at jeg nu vender tilbage og får de her øh, tre clean sheets og tre sejre i de første kampe. Altså, det, er jo, det er jo en god historie for begge parter, men, øh, men vi har også været sammen om at, at kæmpe, kæmpe os tilbage til det her, øh, så det er bestemt ikke kommet af sig selv.
0: Øh. Yeah. Og man kan sige, det er, også en, det er jo også en historie, der er vagt opsigt rundt omkring i Fodbold Danmark, fordi der var jo, altså dem, der måske ikke følger Vibro FF så tæt, som, som for eksempel vi gør her fra, fra Folkebladet, der var jo mange, der undrede sig over det her med, hvorfor, hvorfor forlænget Vibro ikke med, hvad hedder det, med, med, med Patrick, Patrick Gunnarsson, fordi ja. uh, han har jo nærmest været første bedste keeper hvorfor forlænger man ikke med ham? Uh, hvor det jo kun var os uh, nærmest her, der, der vidste, at, at årsagen til, at de forlænget, eller ikke forlænget med ham, var jo, at, at du stod klar i og skulle, skulle tage over så det har jo også været, et, været vigtigt, at det er gået, som det er gået nu, øh, kan man sige. I stedet for, at, at det måske var kommet lidt mere tumultarisk fra start, så har det jo været en, en anden fortælling. Øh, hvordan har du oplevet de her første tre kampe, hvor du har, du har stået mål igen, rent spillemæssigt? Altså, hvordan, hvordan har du oplevet dem, det der med at, at være der igen og, 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 og spille betydende kampe?
2: Ja, altså man kan sige, betydende kampe har jeg jo ikke spillet så mange af, så det har, det har været... Det har været dejligt at vende tilbage til det, men, men jeg synes jo, at jeg er kommet ind på et hold øh, med stor momentum, og øh, jeg synes, jeg har faldet godt ind i det, med, med specielt de, øh, den bagkæde, jeg har lige foran mig, men også med, med resten af holdet. Og, øh, og det har jo kun kunnet lade sig gøre, fordi der har været det fundament, som er blevet bygget op over det sidste, øh, ja, under, under hele Næses periode, øh, og nu også fris her i i foråret, så det har, været, det har været forholdsvis nemt at falde ind i det. Og jeg føler, at, at vi har fundet hinanden rigtig godt. Det har ikke været, det har ikke været så poleret fodbold, men det indbyder hverken forholdene eller, eller vejret heller ikke til. Men jeg synes, at det, der også kendetegner os som hold, det er, at vi har øh, flere øh, tangenter at spille på, end, øh, end blot det polerede fodbold. Så vi, øh, vi kan også omstille os, når det, når det handler om at spille lidt mere direkte som som kampen på fredag nok også ville øh, vil bære stor præg.
0: Og du har, ikke, du har heller ikke mærket rust øh, på nogen måde, altså det var det, vi, vi snakker også om i januar, som, øh, som du også nævner. Vi, vi talte sammen der. Altså, du, der nævner du jo også det her med, jamen, altså kan der undgå at være rust, fordi det er heller ikke sådan, du har stået øh, 5-10 reserveholdskampe, der skal jo da klar til de her betydende kampe. Du har stået nogle, øh, nogle træningskampe her i det her forår, men, øh, men det er jo ikke mange, meget kamptræning, du kunne nå at få. Altså, har, du, har ikke, du har ikke selv mærket noget, ja, noget rust, noget der ikke lige øh, sad, som det skulle.
2: Så det har, jeg ikke, det har jeg faktisk ikke følt. Øh, som du ikke nok siger, så har jeg jo ikke spillet så mange kampe. Så det var jo selvfølgelig lidt spændt på, hvordan, hvordan timing lige så ud, hvad det angik. Men, men jeg har jo trænet øh, det meste af efteråret, og det ved jeg godt, det er ikke det samme som at spille kamp. Men det giver der trods alt en hel masse øh, kontra, hvis ikke man træner. Øh, så, så der har jeg jo fået lagt en, en god stamme, synes jeg, at kunne bygge ud fra, og så har det jo egentlig bare været at få så mange øh, kampe, og derfor var jeg også glad for, at vi havde så mange træningskampe, som vi havde, fordi det gav, der, det gav der mulighed for at få nogle spilminutter, øh, men jeg synes ikke, jeg synes ikke, at, øh, at der har været sådan en, en helt vanvittig rust, der skulle bankes af. Altså, der vil altid være lidt, men det, øh, det tænker jeg også er meget normalt, når man har været ude så lang tid.
0: Nu kan man jo sige, at de sidste 18 måneder, der har, der har dit mål primært været, at det har været nå hertil, hvor du er nu. Nemlig at komme tilbage og stå for på FF og være fit og være så skarp som overhovedet muligt. Og dermed så er det jo også tid til, at man kan sige, at den her periode, den skal, den skal lægges bag dig, og så skal man se lidt fremad igen. Altså, hvad er så dine nye mål? Og nu ved jeg godt, nu siger du selvfølgelig, at det er at op øh, i Superligaen, med vi FF øh, her til sommer, det, det er der ikke en tvivl om. Men, men sådan helt personligt, hvad er, hvad er dine nye mål så nu? Altså, hvor er det gået fra at være, ja, at, at nu skal jeg tilbage og være fit og være første mål, hvad, hvad er det nye mål, som, som du så sætter dig nu?
2: Øh, det er at bevise over for, for mig selv over for klubben, at, at de beslutninger, de har de har truffet de sidste halvandet år, de har været fuldt berettet. Øh, jeg føler, at jeg skulle have klubben sindssygt meget, og, øh, og det, vil jeg, det vil jeg virkelig forsøge at betale tilbage, og øh, helt kortsigtet så er det jo, at, øh, at vi rykker op i Superligaen nu her til sommer, og så at, øh, at vi får etableret os godt deroppe, og så, øh, så er det vel altid en drengedrøm, at man, øh, at man kommer videre øh, til udlandet på et eller andet tidspunkt, og forhåbentlig så, øh, så vil det også ske ved et salg, hvor, at, øh, hvor at klubben kan få nogle, nogle penge ind for mig, men øh, men det er, det er langt ud i fremtiden, så lige nu handler det om at, at bevise, at, at jeg er den rette til at stå derinde, og så at vi skal op i Superligaen.
0: Og nu skal man jo tro, at du har siddet og læst i det manus, jeg har forberedt, fordi du er næsten i gang med at svare på, øh, på mit næste spørgsmål. Fordi der skulle jeg spørge efter, altså, om den her oplevelse, du har haft de her 18 måneder, så, hvor der har været trykket på pauseknappen, om den har sat dig tilbage i forhold til, til de drømme, som du har som, øh, som ung målmand? Altså, fordi du er jo trods alt stadig kun øh, en så ung målmand, du fylder først 21 år her senere på den her måned her i, i, i marts. Altså, så, så, men, men har den sat tilbage, eller har den blot styrket de drømme, som, som du har som målmand?
2: Jeg tror faktisk primært, at den har styrket det, fordi at at når nu skaden den skulle komme, så kom den jo heldigvis forholdsvis tidligt i min min karriere, i min forhåbentlig lange karriere. Så den har været med til at at styrke mig på mange måder, og jeg husker lige så tydeligt, at at Lars Møller, vores fysioterapeut, vi vi fulde sad på vej hjem fra fra skivekampen tilbage der i i sommeren 19, og der sagde han, at at han vidste godt, at tidspunkt måske ikke var det rette, men at, at hvis jeg kunne øh, prøve lige at lytte til ham et, et kortere blik, så, så vil han bare sige, at den her skade, den kunne, være med til, eller den kunne vise sig, at være den største gave, man kunne få her i livet, øh, både rent sportsligt og personligt, fordi at man netop gennemgår så mange helt vanvittige ting, øh, som man slet ikke kan, kan sætte sig ind i, hvis ikke man har været igennem det. Så den har, den har bestemt været med til at og styrke mig øh, på mange måder, både rent, øh, både rent fysisk og psykisk.
0: Så du tror ikke på, at man kan sige, at du kan nå lige så langt som målmand, og mindst lige så langt som målmand, som, som du har troet på i, ja, igennem hele din karriere?
2: Altså hvis, øh, hvis knæet fortsat øh, vil, vil være med til det, så jeg har nok ikke en øh, buffon karriere øh, sådan rent aldersmæssigt øh, i sigte, men, men altså mindre vil, øh, vil også kunne gøre det.
0: Ja, jeg tænker, det er, det, det er okay at stile bare lidt under Buffon, så, så det er okay. Ja, det er okay. Ja. Men øh, nu inden at vi, øh, vi bevæger os alt for langt ud i fremtiden, så, så lige foran, der står der altså, så, så er en kamp i Skive, øh, der hvor, hvor det hele det skete for halvanden øh, ja, for, for år siden. Altså, gør du der overhovedet specielt tanker om, at nu skal du tilbage til den bane, hvor, hvor det her uheldigt skete, eller er det bare en, en fodboldbane, som alle andre, du skal, du skal optræde på?
2: Altså, jeg vil... Hvis jeg sagde, at at jeg ikke havde gjort mig nogle tanker, inden sæsonen gik i gang. Men men, men tanker er også bare i ens hoved, det behøver nødvendigvis ikke at at blive til virkelighed. Så så de de tanker, jeg har omkring det, de skal bestemt ikke komme og tage styring over over det, jeg har har præsteret her i de første tre kampe. Det handler om at at gå ind og fortsætte. med det, med det spil, vi har gang i, øh, hele vejen op igennem, og så er jeg sikker på, at, øh, at det nok skal blive en god oplevelse igen. Og heldigvis har jeg jo også været med på, på sidelinjen, øh, derop en enkelt gang i mellemtiden, og øh, det fik der i hvert fald lige slået de værste, øh, hvad skal man sige, tanker og spekulationer i stykker.
0: Lad os håbe, at det fortsætter og lade os håbe, at den her stime, dels med som holdet ind i med, ja, med 19 ubesejrede kampe, den må gerne blive forlænget lidt. Og, og stimen, hvor du ikke lukker mål ind i første division, den må da også godt forse lidt. Der må der godt gå under kampe endnu, før du oplever det for første gang, og skulle pille bolden ud af, af netmaskerne, fordi det vil jo formentlig betyde, at det fortsætter med at gå rigtig, rigtig godt for, for vi på FF. Lukas, du skal have tusind tak, fordi du lige tog dig tid til at være med her i VFF Update.
2: Selvfølgelig. Det har været en fornøjelse.
0: Og det var altså det interview, som jeg har bragt, eller som jeg har lavet med Lukas Lund lidt, lidt tidligere, og, og dermed så, så kan vi også ligesom øh, parkere det emne, som, som hedder Lukas Lund, og det var fantastisk, at vi lige kunne have ham med, og vi, vi krydser selvfølgelig fingre for, at han i den kamp, der nu kommer i skive fredag aften, øh, ja, lad være med at komme til skade først og fremmest, men også kan fortsætte den her stime at holde, holde buret rent. Men øh, jeg synes også, at vi skal drage øh, samtalen over på det, der hedder steamer, fordi vi kan ikke rigtig øh, forbigå i tavshed at vi på FFL altså, I ser ud til at være i gang med noget, der er historisk. Det er, øh, lige nu er man på 19 første divisionskampe i træk, uden at have tabt. Sidst man gjorde det, det var i sæsonen 2012-2013, hvor øh, man med, øh, med under Ove Christensen havde en sæson, hvor man øh, gik fra midten af efteråret og så næsten hele sæsonen ud, hvor det også blev til 19 kampe i træk uden nederlag, og så endte man altså med at rykke op. Øh, ja, man tabte jo faktisk først dengang, man, en man var, den var op, op ja, og man tabte ja. den ud med UHP Køge. Ja. Og, og, og den her stime, den er jo helt vild. Det var den dengang, og det er den nu. Og nu har vi på FF altså fredag aften chancen for at toppe den. Ved at så sige, man kan altså sætte klubrekord, hvis man, øh, hvis man undgår at tabe til bundholdet skive. Altså, øh, det er jo helt vildt. Og så i, i det, som vi alle sammen vi har kaldt den, den stærkeste første division nogensinde.
1: Ja, det må vi jo så se, om, om den så reelt set er. Men i hvert fald kan man da For så må man i hvert fald sige, så har vi på FF det historiske stærkeste hold i, i første division, hvis det er tilfældet, fordi at, og man kan sige, at der er tre hold, der skiller sig voldsomt ud. Det har vi jo ikke vant til Nej, overhovedet, men det er altså sket ikke. i den her sæson. Og det er da lidt tankevækkende, når man ser på nogle af de andre trupper. Man kan jo bare tage for nogen som Kolding, der har forstærket holdet. synes jeg da er sådan væsentligt i forhold til sidste sæson, men nu slet ikke kan få det til at køre. Men det må jo være al muligt kredit til FIW FF og Esbjerg og Silkeborg, som virkelig har skilt sig ud. Men ja, det er da imponerende at levere sådan en steam, og så også fra første kamp. Det er jo lige for, at det er urealistisk at gå igennem sådan et grundspil som den ubeseagde.
0: Og det ville jo være helt vildt. Ja, det, men det begynder jo at være så nærmest nu. Jamen, altså, det, man har tilbage, det er en ja. udkamp mod bundholdet skive. Det er en udkamp mod bundholdet kolding. Og så er, det, så er det selvfølgelig den her hjemmekamp mod Esbjerg. Det er det, der er tilbage af grundspillet for Viborg FF lige nu. Og så, så man kan sige, at det er lige pludselig ikke langt væk at, at gå uh, sig igennem uh, et grundspil. Og det ville jo være fuldstændig vanvittigt, hvis det kan lade sig gøre at Viborg at gå igennem det. Uh, og uh, ja, uh, der har været medvind der har været nogle kampe, hvor det lige så godt kunne være blevet til et nederlag. Altså, jeg tror, da der var en HB kamp på Energivibor Arena, hvor det ikke var ret langt fra, at, at den kunne være et med et nederlag, men så endte det med, at Christian Sørensen, han baskede et ind til sidst, og så endte kampen uregjort. Og der har været andre gange, hvor man har været lidt ud i gyngerne. Altså, man kunne godt have været bagud en 3-0 nede i Silkeborg, men endte med at vinde 2-1. Og Altså, det har der været, men, men man må også bare give krediten at det er, at DR Viborg har været et hold, der hele tiden har formået at holde sig ind i kampene, og så har man bare altid haft evnen til at få tingene til at tip, sådan at de, de faldt Viborgs vej til sidst, enten ved at man får udlignet, eller ved at man har øh, fået, øh, fået vendt øh, nogle, nogle trælser ting til sejr. Det, det har vi bare haft den der fantastiske evne i år. Og, og, og jeg, øh, altså, jeg har jo prøvet at efterspørge det, først fra Jakob Næstrup, og nu også Lars Fris Og det er jo svært at komme ind altså finde ud af, hvad er det lige, de evner. Fordi det kan jo ikke, kan jo ikke være held. Det kan jo ikke være held, når man øh, i, i så mange kampe formår at gøre det. Det kan ikke være held. Selvfølgelig er det, er det, er det, er, har man tur i den, men det handler jo også i bund og grund om, at vi Viborg har noget substans, det handler om, at Viborg har nogle typer, der har nogle afgørende kvaliteter, og det handler også bare om, at det er et hold, der virkelig har en moral, der gør, at man også kan ændre. Øh, hvis det ser lidt skidt ud, så kan man skrue op på nogle ting, øh, og, det, og det, det kan jeg ikke mindes at have set et hold, der har virket så svært at slå, som Viborg virker lige nu. Det er også derfor, jeg sad og siger, at det er ikke er længere, at Viborg går, går ubesejet, for jeg har svært næsten at se, hvem af de tre hold, der kommer nu, der skal kunne slå Viborg. Det er godt, vi Viborg sætter på til, men jeg, ikke, altså jeg kan næsten ikke se, kan Skive, Kolding eller Esbjerg slå Viborg. Nej, sådan er det jo, når det har været så, godt så længe. Mere. Ja. Jeg kan, altså, Grønning har jo flere
1: gange snakket med Viborg, at de skulle løfte øh, bundniveauet. At det, jo, det var simpelthen det, der var, der var vigtigt. Og det er jo så det, man, man må sige, at, at holdet har, har gjort den her sæson. Men, men det er da også lidt vildt at, at, at være ubesøjet i 19 kampe, og så, og så kigge sig over skulderen og så sige okay, det er da godt være, at, øh, at Esbjerg er 7 point efter, og Esbjerg er 5 point efter. Men altså, så, så er de jo heller ikke længere væk.
0: Altså, Nej, altid kunne de, ja, skulle ja, det, at det er næsten var afgjort nu. Ja, men det er det, der
1: er så, øh, lige forfærdeligt, skulle jeg næsten til at sige. Ja. Fordi, man kan også, øh, der kan også komme det scenarie, at vi bare går ubesøjet igennem øh, grundspillet, men så er de bare ikke på den sikre side endnu, og de går gå ind og tabe det hele i slutspillet, og det vil jo være sindssygt egentlig at og, og have et hold, der måske går sig igennem grundspillet, og så alligevel ikke rykker op. Og Viborg har været så tæske uheldige igennem øh, en mange sæsoner, hvor det er de små marginaler, der har gjort, at Viborg ikke rykker op i Superligaen Og det er jo så næsten ikke været til at bære, hvis det skulle ske igen. Men det, det håber vi selvfølgelig, eller at det ikke sker. Nej,
0: der er en, det skal der er en grund, er en grund sker, men... til, at jeg er blevet en gråhold, Det er jo ja. blandt andet for mine <laughs> alle de her det... kampe, hvor det har ligget på viber, og så ja. er det endte med ikke at falde Viborgs viber's men, altså.
1: men jeg synes, det, jeg også synes, der har været så vildt i den der sæson, det er, fordi hvis man kigger tilbage på den sæson øh, 14-15 der var Avi var træner hvor Viborg havde den her øh, helt vilde defensiv, og kun tabt to kampe, øh, der lukkede man i snit lidt, lidt øh, men kun lidt færre mål, end Viborg har, har gjort indtil videre. Og der havde man jo også nogle vilde steamer med 13 kampe, ubesar til at starte med, og så efterfølgende, jeg tror det var en kamp, man, man tabte, og så havde man 16 bagefter. Det var, det var jo også vildt. Men, men, i, men i, i det her tilfælde, der formår jo Viborg jo at score så mange flere mål, end man gjorde dengang under Aarhus, så det er jo ja. begge ender af banen.
0: Ja, fordi det, den sæson, det, den kan man sige, ja, det, det var Aarhus havde så også mm. suverænt første divisions hmm. bedste trup, og den formåede han via en masse power at være så stærk, at den må næsten umuligt at slå, men, men ja. jeg husker, jeg mener, at jeg husker rigtigt med, at vi var ret mange kampe uafgjort i den sæson. Ja, det har jeg faktisk skrevet i Vandet 17 og spiller 14 uregjort. Ja, så de spiller ret meget uafgjort. og, de, og det, der, der, der synes jeg bare, at man har været mere suveræn i år. Man kan sige, at vi var spillet fem kampe indtil nu. I den her sæson, øh, og, og det gør det jo så også bare endnu mere skrækkelige, at man ikke længere foran. Men altså, det, jeg, jeg oplevede som om i den her sæson, at man har mere suveræn, selvom Aarhus måske på, i den sæson havde et bedre, et mere suverænt mandskab i første sæson. I den her sæson er det som om, at Viborgs mandskab er godt, men, men så meget bedre er det jo ikke end mange af de andre. Der er også mange andre gode mandskaber. Ja. Øh, og så havde man også den sæson, hvor der var en vis Ivorianer, som for øvrigt at komme tilbage til Viborg nu. Så og derfor var, som ja, egentlig, der var han
1: nøglen nu er det jo meget mere det er, et hold, end gang. det er et hold nu
0: ja. øh, der gør det hvor, hvor, sagde, i, i, i nogle kampe var det jo sådan at der kunne man ja. godt sidde og kigge en kamp hvor man sagde okay øh, det kan godt være at de andre ikke kan score på, på Viborg man kommer Viborg nogensinde til at lave et mål og det gjorde de så måske fordi så deble lavede eller andet øh, genialitet i den her sæson der er det jo langt de fleste kampe sidder vi og tænker på det er et spørgsmål om hvornår Viborg scorer ja. og så ved vi at hvis Viborg får scoret et mål så er det i hvert fald tæt på at kampen ikke bliver tabt fordi de andre scorer sjældent to mod Viborg. Ja,
1: man, man, hvis man skal lidt grov, så kunne man jo godt i den sæson, der underover, der kunne man jo godt se, sidde og halkede så lidt, og så lige pludselig, så, så lavede øh, Sars, det blev noget spektakulært, og så vågnede man lige op og, og rappede og tænkte, okay, det var sgu da mega fedt, og, og så øh, vandt Viborg, eller spillede uafgjort, men altså, øh, altså, der er jo langt flere, øh, altså, de kan, har jo langt flere våben nu, Viborg, i offensiven, langt flere spillere, der kan byde, byde sig til, øh, og så er det jo egentlig lidt utroligt, at man så lige har Sars, det bliver også, Ja, altså det,
0: det men han må nu, vi så ikke se det nu. Nej, vi har ikke set så men nu han er, han er desværre ikke ikke helt spilleklar endnu. Okay. Æ, og og det er jo så det som man kan sige det kan jo så være det er jo også sådan at en gang imellem så øh, hvis man sådan skal sammenligne det med mad hvis du hvis du laver den samme ret igen og igen og igen så kan du godt blive lidt træt af den øh, og det er lidt det samme med et fodbold hvis det er det samme igen og igen og igen så kan de dels kan, 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 kan det komme der ikke det der lidt friske krydderi og det er så det friske krydderi der kan komme til slutspillet hvor man kan sige en lige at røst med en de blik, der kan komme ind øh, fordi hvis de andre nu har luret at vi bare støder dem skal vi det er dybt med at passe på. Og de har også luet, at det er nok en ret dum idé at lade Sebastian Grønning få ret meget plads i feltet, fordi så sparker han ham ind. Og de har også luet, at en gang imellem kommer der en jakkerbund øh, løbende ind i feltet på et eller andet mærkeligt tidspunkt. Det er også rigtig svært. Øh, hvis de nu er opmærksomme på det, så kan det godt være, at den opmærksomhed, de så skulle have på, at der kommer en, en lille hurtig fyr, der hedder det er måske så svært, at lægge op for. Han kan være det krydderi, som så bryder det mønster, hvis de andre begynder at have læst Vibor, den måde, som, som man spiller på. Så er det jo bare godt, at man kan tilføje noget undervejs i, i sin, sin simmeret. Som, som helst kan ende med, at det bliver sin en oprygning. Så... Jeg ja, vil lige sige for en syvende, jeg det bliver til på,
1: der kommer på lørdag, hvor, han, hvor at, han fortæller om, at komme tilbage til Viborg, og, og hvordan han sådan har set sin karriere, som jo har været meget, meget mærkelig. Men, og, og der kan jeg da godt afsløre, at han jo siger, at han er lige så god, som han var, da han kom til Viborg som 24-årig. Så... Og det glæder vi os til at se.
0: Det, det glæder vi os til. Så tror jeg at, at så, så begynder de altså at ryste i bukserne i Silkeborg i Esbjerg. Hvis, hvis det lige er det, fordi jeg synes Viborgs offensiv er ret potent i forvejen, og så, så kan vi lige tilføje en en sætablis, så så det bliver spændende. Men uh, Christian, jeg synes at vi er også ved at nå, nå igennem det, som vi har talt om, vi skulle gennem i dag. Vi har fået talt om uh, forlængelse med Mads Lauritsen, vi har haft en TV med Lukas Lund, og selvfølgelig vent hans uh, tilbagevend til til holdet, og så har vi her til sidst også snakket ja, både det sætablis, og vi har snakket om med den her rekordsteam som vi bor, er ved at Sammen. Så jeg ved ikke om, er du ved at have, have tømt din blok for, for noter dog.
1: Der er ikke mere, så ser vi frem til, til fredag og øh, skiver Thomas Dahlgaard.
0: Ja, og det, og det, igen, og det er også noget af det, man kan læse ind på vi og også i den trykte udgave. Det er også også et interview med Thomas Dahlgaard. Jeg tror nok, det bliver i løbet af torsdag, det bliver bragt, som vi har været den gamle målrev, som jo blandt andet i et interview udtaler, at øh, han håber, for alt i verden at vi FF rykker op, fordi så har han altså en plan om, at han vil på stadion og se vi FF mod FCM. Så det, men, men, ikke, men han, han, back han, han har ikke planer om at komme tilbage i VFF. Han har ikke plan om at komme i vff tror. Han afslører også, at han måske ikke er helt så hurtig som han var dengang at han spillede i, i Viborg. Så, så, så det er det, men det er også noget, det, man, kan, man kan glæde sig til. Men altså vff sæsonen den fortsætter, og der skal nok dukke masser af relevante emner op, som vi skal have vendt i de her vff update udsendelser. Husk, det er altså nogle udsendelser, som vi håber, at I derude rigtig rigtig gerne vil, ja, vil byde ind i. Der er sådan nogle små bokse under stort set alle artikler, vi skriver om Vibre ff inde på VibreFolk.dk. Skriv til os via dem. Vi må tage rigtig meget gerne indspark til emner, til forslag til interview, eller hvad I nu ellers kunne finde på det ud, så skriv endelig til os. Vi tager imod det hele med kysshånd. Christian, du skal have tak for dine indspark i dag. Selv tak. Og dermed så har jeg heller ikke andet tilbage end at sige tak for nu.